0: Siebter Tag des siebten Monats Ich dachte zwischendurch manchmal nicht, dass ich das jemals schreiben würde, aber wir sind da. Wir haben die grüne Wüste erreicht. Es waren zwei sehr lange und anstrengende Tage, am Ende einer sehr langen und anstrengenden Reise. Am Abend des unglücklichen Vorfalls mit Rallajan konnte niemand von uns schlafen. Skoll hatte die erste Wache übernommen und bewachte den Seelenverzehrer, der noch nicht wieder aufgewacht war. Lara meinte, so wie sie ihn erwischt hatte, würde er noch einige Stunden außer Gefecht sein. Ich bildete den zweiten Teil der Wache und blickte unablässig in alle Richtungen über die Ebene. Dabei rieb ich mir immer wieder abwesend den Hals. An den Stellen, wo Rallajan die Tentakeln um ihn geschlungen hatte, war die Haut gereizt und schmerzte. Ich war sicher, hätte ich einen Spiegel gehabt, ich hätte rote Striemen gesehen. Auch meine Schulter tat weh. Der Seelenverzehrer musste nahe dran gewesen sein, sie mir auszukugeln. Nach etwa einer Stunde stand Lara auf und stellte sich neben mich. Der kühle Wind, der immer von den Bergen her wehte, zerzauste uns die Haare und ließ mich frösteln. Lara stieß mir einen Ellenbogen in die Rippen und nickte über die Schulter. Ich folgte ihrer Kopfbewegung mit dem Blick. Mariam saß immer noch auf ihrem Schlafsack, die Arme um die Knie geschlungen und blickte an die Stelle, wo ein Feuer gewesen wäre, wenn wir eines entzündet hätten. Wenn man kein Feuer macht, so wurde mir klar, hatte man nicht nur das Problem, dass es kalt wurde. Es gab auch nichts, in das man geistesabwesend starren konnte, während man nachdachte. Es blieb nur man selbst und die Dunkelheit. Das konnte sehr belastend sein. Vor allem, wenn jemand vor wenigen Stunden versucht hatte, einen zu fressen. Ich blickte zu Lara zurück. »Ich glaube, Rallayan hat vorhin irgendetwas mit ihrem Geist gemacht«, sagte ich leise, so sodass der Wind die Worte von meinen Lippen reißen würde, lange bevor sie die anderen erreichten. »Glaubst du, sie ist in Ordnung?« Lara zuckte mit den Schultern. Mariam könne noch selber laufen und wisse noch, wer und wo sie war, die Chancen standen also gut. Vermutlich sei sie nur durcheinander. Sie warf mir einen bedeutungsschweren Blick zu und als ich verwirrt guckte, rollte sie mit den Augen, seufzte und nickte noch einmal energischer zu Mariam hinüber. Der Groschen fiel. Ich ließ Lara stehen und trat langsam zu ihr. Ophelia lag neben Mariam auf dem Schlafsack und sah aus, als habe sie versucht, Mariam zu trösten, aber sei in der Mitte ihre Bemühungen einfach eingenickt. Behutsam ließ ich mich auf Mariams anderer Seite nieder. Eine Weile schwiegen wir. Dann bat ich sie um Verzeihung. Das erschien mir angebracht. Immerhin war sie nur hier, weil ich sie gefragt hatte, wie sie zu Abenteuern stand. Und was für ein Abenteuer es geworden war. Schweißtreibende Bergtouren, gefolgt von ewiger Eintönigkeit, gefolgt von einem Angriff durch einen Reisegefährten. Ich zumindest hatte mir das anders vorgestellt. Mariam aber schüttelte den Kopf und nahm meine Hand. Unser beider Finger waren kalt und deswegen war es nicht so schön, wie es hätte sein können. Sie legte den Kopf auf meine Schulter und sagte, es sei gut, dass ich rechtzeitig gekommen war. Und ich sagte ja. Und dann, dass ich nicht glauben konnte, dass das passiert war. Ich war jetzt seit drei Monaten mit Ralayan unterwegs und wir waren noch nie annähernd in diese Situation gekommen. Dabei hätte er viele Gelegenheiten gehabt, mich zu verspeisen, wenn er das gewollt hätte. Es dauerte einige Zeit, bis Mariam widersprach. Sie meinte, das eigentlich Schlimme sei nicht gewesen, dass er sie hatte umbringen wollen, damit könne sie umgehen. Immerhin wusste sie, was er war und hatte es bereits gewusst, als sie mit uns aufgebrochen war und irgendwie rechnete man damit sowas. Doch kurz davor sei er in ihrem Kopf gewesen und auf einmal habe sie nicht mehr tun können, was sie hatte tun wollen und das wolle sie niemals wieder spüren. Ich legte den Arm um sie. Sie glaube nicht, dass sie ihm nochmal würde trauen können, sagte sie und ich meinte, das müsste sie auch nicht. Wir würden Ralayan in der nächsten Stadt schon irgendwie helfen und bis dahin würden wir alle ein Auge auf ihn haben. Und danach auch. Es würde alles gut. Wir saßen so da, bis der kleine schmale Mond hoch am Himmel stand. Dann sagte Mariam, sie würde sich jetzt doch noch ein wenig hinlegen. Ich nickte und als ich den Arm von ihren Schultern nahm und aufstehen wollte, beugte sie sich zu mir und gab mir einen Kuss auf die Wange. Ich war froh, dass es dunkel war, denn ich spürte, wie ich rot anlief. Ich verharrte einen Moment lang in meiner Nichts-Halbes- und Nichts-Ganzes-Position, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Dann stand ich doch auf. Mariam schob Ophelia ein wenig zur Seite, damit sie sich in ihren Schlafsack legen konnte, schenkte mir noch ein Lächeln und drehte mir den Rücken zu. Ich stand weiter da. Unschlüssig blickte ich mich im Lager um. Ralayan war immer noch bewusstlos, doch Skoll und Lara schauten so andächtig in unterschiedliche Richtungen, dass ich wusste, dass sie alles beobachtet hatten. Mir wurde klar, dass Privatsphäre nicht war, jemanden mit seinen privaten Dingen allein zu lassen, sondern danach höflich so zu tun, als sei überhaupt nichts passiert. Ich ging schlafen. Am nächsten Morgen waren wir alle übermüdet und entsprechend langsam kamen wir in die Gänge. Der Tag schien sich genau wie die Ebene endlos vor uns zu erstrecken und wir sprachen nicht viel. Rallajan war inzwischen aufgewacht. Lara hatte ihn so gefesselt, dass er reiten konnte, aber auch nicht viel mehr. Das würde zumindest verhindern, dass er körperlich Schaden anrichtete. Ophelia hatte sich rücklings vor Rallian auf dem Pferderücken gesetzt und blickte ihn unverwandt an. Wir hatten außerdem vereinbart, dass wir ihn beim kleinsten Anzeichen von merkwürdigem Verhalten bei einem von uns wieder bewusstlos schlagen würden. Es blieb nur zu hoffen, dass er es nicht mit allen von uns auf einmal aufnehmen konnte. Lara hatte Mariam außerdem ein Dolch gegeben, nicht für mehr als ein großes Messer zwar, doch es scheint zu ihrer Beruhigung beizutragen. Am späten Nachmittag erreichte ich einen Punkt, an dem ich dachte, dass ich es einfach nicht mehr aushielt. Wie viel weiter konnte diese Ebene reichen? Ich wollte irgendwo hin, wo es weiche, warme Betten gab, warmes Essen, ein Feuer, andere Leute als die, mit denen ich nun schon so lange unterwegs war, Wände, die den Blick begrenzten, Tage ohne Pferderücken. Es war mir plötzlich egal, was jenseits der Ebene lag. Es war mir egal, dass es dort alte Gräber und Magie und Drachen gab. Ich brauchte das alles nicht. Ich wollte nach Hause. Doch die Ebene endete nicht und natürlich kam ich auch nicht ohne weiteres nach Hause. Die Nacht brach herein und wieder kampierten wir im flachen Land, ohne Licht und ohne Wärme. Ich fragte mich, was passierte, wenn wir noch einmal einer Herde Steppenrenner begegneten, jetzt, wo Rallajan uns nicht mehr beschützen konnte. Doch darüber nachzugrübeln brachte nichts, zumal ich es ohnehin nicht ändern konnte. Ich aß mein kaltes Abendessen, schlief ein wenig und machte meine Wache. Am nächsten Morgen ritten wir weiter. Und ritten... Und dritten. Es wurde Mittag. Dann sah ich einen grünen Schimmer am Horizont, der langsam immer breiter wurde. Und nach einer weiteren Stunde lag sie plötzlich unter uns. Die grüne Wüste. Vor uns fiel das Gelände steil ab. Wie es das Buch in der Bibliothek von Aburi beschrieben hatte, lag die Wüste in einem Talkessel wie in einer riesigen Schale, umgeben von steilen Klippen. Ich konnte sehen, wie die Felsen sich links und rechts von uns in die Ferne erstreckten, doch irgendwann in ihrem Rund verlor ich sie aus den Augen. Am Horizont konnte ich nur noch Sand erkennen, goldgrünlichen Sand, soweit das Auge reicht. Es mochte eine Wüste in einer Schale sein, aber es war eine riesige Schale. Nie habe ich mich kleiner gefühlt als in diesem Moment, am Rande einer unvorstellbar hohen Klippe stehend, mit einer weiten Ebene hinter mir und einer endlosen Wüste vor mir. Laras Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Sie war vom Pferd gestiegen und nach vorne zum Rand der Klippe getreten, die letzten Meter hatte sie kriechend und dann robbend zurückgelegt. Schlau, denn nach wie vor hatten wir den Wind aus den Bergen im Rücken. Sie könne etwas erkennen, das wie ein Weg nach unten aussah, meinte sie und deutete auf etwas, das niemand von uns sah. Dann saß sie wieder auf und wir alle trabten hinter ihr her. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, die Stelle zu erreichen, die Lara von oben gesehen hatte. Und tatsächlich, in den Fels waren grobe Stufen gehauen. Wir saßen ab und nahmen unsere Pferde bei den Zügeln. Der Weg, die Klippe hinunter, war schmal und tückisch. Wann immer sich bei unserem Vorbeigehen ein Stein löste, hörte ich keinen Aufprall und ich tat alles, um nicht über die gähnende Leere nachzudenken, die sich nur ein paar Fuß zu meiner Linken auftat. Auf keinen Fall nach unten sehen, dachte ich, auf keinen Fall nach unten sehen. Schon allein der Blick in die Ferne, wann immer ich ihn riskierte, ließ mich schwindeln. Etwa alle hundert Höhenmeter hielten wir an, um zu verschnaufen, etwas zu trinken und etwas von unseren Wintersachen auszuziehen, denn es wurde immer wärmer. Lara bestand auf diese Pausen und bestimmte ihre Länge. Sich nicht zu überanstrengen, während man von größer Höhe absteigt, erklärte sie, ist genauso wichtig, wie sich Zeit zu lassen, während man in große Höhe aufsteigt. Ich war überrascht. Selten hatte sie so kompetent geklungen. Als wir im Tal ankamen, hatte ich dennoch Kopfschmerzen. Meine Brust fühlte sich zu voll an und mir war ein wenig übel. Da die Sonne bereits tief über dem Horizont stand, beschlossen wir, in einigem Abstand zur Felswand unser Nachtlager aufzuschlagen. Lara reichte mir unseren restlichen Proviant und verschiedenen Nüssen als Abendessen und befahl mir, vor dem Schlafengehen noch mindestens einen halben Wasserschlauch zu leeren. Morgen früh, so versicherte sie mir, würde es mir besser gehen. Sie sagte auch, zwischen dem hier und meinem Auftritt auf dem Schiff solle ich wirklich überlegen, ob ein ruhigerer Lebensstil ohne größere Bewegung nicht vielleicht doch was für mich sei. Ich warf ein paar Nüsse nach ihr, doch den Rest der Anweisungen habe ich befolgt und werde nun schlafen gehen. Morgen ziehen wir weiter. Irgendwo in der Nähe muss es eine Stadt geben. Dort wollen wir jemanden finden, der uns in die Wüste führen kann und, was noch wichtiger ist, Rallayan helfen. Ich hätte mehr Mitleid mit ihm, wenn ich nicht noch immer verabscheuen würde, was er fast getan hätte, aber auch so muss ich sagen, er sieht ziemlich elend aus.